0: Da bi se obezbedio dalji rast, mislim da to mora da bude by design, da ova organska stvar ne bi radila.
1: Poštovani slušalci i gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu netokracijenog Office Talks podcasta. Pre nego što krenemo, kliknite na dugme subscribe, zapratite nas na YouTubeu, u ključite zvonce kako biste dobijali nove notifikacije, tj. notifikacije u novim epizodama. Takođe, Office Talks podcast možete pratiti na Apple podcastu, Google podcastu, spotify i Deezer-u. Čekirajte linkove koji su u opisu. A, moji današnji gosti su Igor Bugićević, osnivač Seven Bridges Genomics-a, osnivač novog start-upa Organostik i Nebojša Đurđević, programski direktor inicijative Digitalna Srbija. Momci, dobrodošli. Hvala, Marko.
0: Hvala na pozivu.
1: A, razlog zašto ste danas ovde jeste zato što želim da pričamo o ovoj novoj radnih grupi koja je zapravo oformljena kako bi se donela strategija a razvoja startap ekosistema Srbije od 2021. do 2025. godine. A kada smo i pisali na Doktorci Vest da za proformira gradne grupa i da je negde vlada donela odluku da, da želi da uđu u jednu ovaku stvar, mislim da veliki broj ljudi negde nije zapravo shvatio šta je pojenta jednog takvog dokumenta, tako da ćemo danas o tome pričati. Ali evo i jedan mali disklejmer, prosto sve slušalce i gledalce, kao i ja, kao Marko Mudrić, ispred nekakracije, sam negde delo te radne grupe, tako da ovaj ćemo možda malo više reći o tome i zašto sam odlučio da, da uđemo u to i zašto sam odlučio da podržimo jednu ovakvu inicijativu. Ali ne bojš, ajde, prije nego što krenemo, a... DSI ove već drugu godinu zaredom sa startup Gnomom radi ovo istraživanje o tome zapravo kako izgleda srpski startup ekosistem i dosad smo pričali o tome da do pre par godina zapravo nismo imali neke podatke mnogo smo tu baratali nekim svojim ličnim ovaj utiscima da li je to 60 ili 600 startupa a šta nam podaci u ovom trenutku govore
0: Da ovde je pristup definitivno ono data driven evidence based znači tako pristupamo strategiji i bilo kakvim planovima za razvoj startupa ekosistema i ono što praktično znamo jeste, to je urađena jedna i kvalitativna i kvantitativna analiza, znači zaista znamo puno. Da sumiram od toga šta su jake strane u ekosistemu, to je da imamo taj affordable high quality engineering talent, to je znači, jedna od jakih strana da takođe smo dobro globalno povezanosti. Globalna povezanost to je veza naših osnivača, znači start direktne njihove relacije sa drugim osnivačima, investitorima u vodećim ekosistemima u svetu, znači silicijumskom dolinom, Londonom, New Yorkom i tako dalje. I takođe u par podsektora, blockchain, znači kao horizontalni deep tech, i u gamingu smo takođe u top 5, ili deset ekosistema globalno. Ono gde su nam najveći jazovili, da kažem, slabe tačke svode se na lokalnu povezanost, što je upravo bitno za startup ekosisteme koje su u toj prvoj fazi životnog ciklusa ekosistema u kojoj se naš nalazi. Lokalna povezanost znači razmena znanja praktično između osnivači, osnivači i osnivači, osnivači i investitori, osnivači i eksperti i ceo taj osjećaj znači zajednice. I to je veoma važno zato što takođe podaci pokazuju globalno da oni ekosistemi u kojima postoji dobra lokalna povezanost imaju dvostruko veći rast prihoda prosečno po startupu nego oni koji su slabo povezani, znači mi smo tu ispod proseka. Znači to je jedan jaz koji moramo da zatvorimo. Drugi koji je takođe a, ključan, znači imaju ta tri faktore koje su ključna za ekosistema u ovoj fazi jeste finansiranje u raniju fazi, znači early stage funding, znači seed, a, serija A i čak i pre-seed. Preko 50% naših startupa se samo finansira, znači bootstrap ne dobija nikakve investicije. I to je problematično na dva nivoa. Jedan očigledan je taj da startupi imaju manje šanse da uspeju, znači pošto e, imaju manje sredstava, time to market, manje prostora za pivota koje je potreban, ali onaj koji je manje očigledan, a koji je ključan jeste da zbog toga imamo manje startup iskustva u našem ekosistemu. Kako se to gleda? Znači u istraživanju se vidi koliko ljudi u startupima, osnivača, inženjera, ima prethodnih bar dve godine iskustva u startupima. I sad šta se ovde dešava? Ako ja krenem sa startupom, prvi najverovatnije neće uspeti. Znači prva ideja, nemam iskustva, potrošim sobstveni novac, onda imam možda stomak i pare za još jedan i taj najverovatnije ne uspe i ja posle toga pakujem se, idem i zapošljavam se negde. I celo to iskustvo tog tima se praktično gubi. Zbog toga je taj early stage funding toliko kritičan. I a, treća stvar, to je taj entrepreneurial mindset, entrepreneurial spirit, koji je ključan i ironiji taj top of the funnel, znači da se ljudi odlučuju da ulaze u to, da pokreću, da idu za nekim svojim inovacijama, da, a, inovativnim idejama i tako dalje. Tako da to su a uh, ukratko da kažem ključne jake strane i slabe strane našeg ekosistema pri čemu hoću da naglasim da on ima ogroman potencijal znači on jeste u ranoj fazi ali rast je bio veoma brz po svim metrikama uh, ali to je sad opet ta stvar lako imati veliki rast kad se kreće od male da kažemo od malog nivoa Da bi se taj rast održao sada, to je taj ključni izazov i zbog toga je potreban jedan ovakav sistemski pristup da se sa svim resursima podupre, da taj rast se u stvari čak i ubrza, jer svi ulažu, a mi konkurišemo globalno sa drugima, a ne sa drugim sektorima u Srbiji.
1: Da. A, rekao si da veliki broj negde ovaj kod nomadčih prosto jeste bootstrapovan, sa neki su zapravo napravili neke neke ovaj zapažene uspehe, drugi su da kažem i dalje tu u nekom nebralom grožđu, ni im baš sve jedno da bi možda da kažemo uz neku onu investiciju i to neko dodatno iskustvo prisutno nekoj novoj mreži, zapravo mogu da naprave mnogo veću veću da kažem stvar ovaj, u, u svom poslu. A, ako uopšte govorim o sad do tom nekom kao mindsetu, a, a pa bismo smo s tim razgovor nije nije frka, ali kao zašto se ljudi prosto odlučuju za to? Da li da li prosto je to možda ono manjak iskustva u balanju sa investitorima, pa možda ljudi nemaju nigde poverenja investitorima da 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 su to ljudi koji zapravo žele da žele da, da, da taj startup uspjeha ne samo da im neko ovo ovaj ju krađe ideje ili prosto je i to deo tog nekog našeg inata, da, da tako kažem, da nekde ono žele ljudi prosto da uspiju sami protiv, protiv svih. Šta misliš? Je to možda kombinacija? Tada?
0: Ja ću dati neko moje mišljenje, mislim da će tu Igor imati mnogo bolje, ovaj pošto je prošao kroz mm -hmm. to odavde. Moja impresija spolje jeste da je ovo prvo, da je nedostatak iskustva. Jednostavno, ja kad pogledam, često ljudi imaju ideje, ali Poslovni model, go to market strategy, znači sve te stvari koje investitori bi gledali, često nema te zrelosti i komunikacija sa investitorima, gde ih naći i tako dalje, to je to neko iskustvo i znanje koje je potrebno i onda kad je nešto nepoznato, ljudi po prirodi ne idu nekako na tu stranu. To je moja impresija.
2: Pa da, složio bih se, samo bih dodao da i pristup kapitala je bio prilično ograničan u, u, u jednom periodu, mislim da se dosta stvari promenilo prethodne dve, tri godine. I čak šta više da cela ova COVID situacija nam na ironičan način ide u prilog i mislim da će uskorbiti još par lepih vesti ovde lokalno sa, sa, sa fundraisingom u nekim u nekim, u nekim grupama kapitala koji nam nisu bila dostupne, I praktično ovde Sam South Central Venture nije bilo jedan fond, zapravo visi fond koji, koji operiše I takođe kapital koji je bio dostupan je često bio nižeg kvaliteta. Kad kažem nižeg kvaliteta, mislim samo na što dolazi sa kapitalom. Nije dakle,
1: da dakle, samo novac, da.
2: Novac je iskreno novci sekundarna stvar. Mislim to je nešto što sam naučio na na težak način i zaista ako ako polako polako postoji dobra i kvalitetna saradnja sa fondom i investitorima To može da otvori neka mnoga vrata koja mi, recimo, odavde ne možemo da otvorimo. Prosto nemamo pristup određenim ljudima, određenim kompanijama, određenom talentu i još što je neboljše rekao je tačno. Mi zaista kaskamo po pitanju product development uh, kadra, a pogotovo business development kadra, ne umemo da pričamo sa investitorima, ne umemo da pričamo sa drugim biznesima i to je nešto gde zaista imamo mnogo da naučimo i zapravo samim tim, ako budemo imali pristupu boljim kapitalu i investitorima koji su mnogo bolje povezani i investirani, pogotovo u toj ranoj fazi, što kvalitetni pre-seed investitori i rade, oni su dosta hands on i na neki način pomožu start-upima da prolaze s, cel, cel taj put lakše, da ih čalanđuje na kvaliteta način, ne na način da im prete ili da, da na neki način... Baš doga... konstruktivno, i Anđeli
0: yes. i early stage visijeli, yes. znači upravo se dobija ta podrška ako ključno. I to je
2: jako, jako bitno, zapravo. Mislim da ključno, pogotovo za ljude koji tek kreću u te vode. Lako je posle 10-15 godina <laughs> i dosta iskustva, svi smo prošli neke stvari i onda imamo, imamo, imamo dosta, dosta iskustvenog znanja koje možda smo mogli da naučimo na neki drugačiji način, a da ne samo našim greškama.
1: Da. Dobro, a Jel se ne poviša, još jedna stvar koju se hteva ti pitam, vidio sam zapravo te jedan slajd, probat ću možda da ga, da ga linkujemo, ako je moguće, a, ako gledam opet te kao neke faze u kojima se zapravo kao naš, naš ekosistem nalazi, a, mi smo u drugoj od četiri faze. U prvoj, prvoj. faze aktivacije, Faza prvoj aktivacije. Od znači
0: svaki startup ekosistem po toj metodologi ima četiri faze životnog ciklusa. Prva je aktivacija, druga je globalizacija, pa da ne idem dalje, mi smo u toj ranoj prvoj fazi aktivacije.
1: Da, je to dobro ili loše ako sad već negde gledamo, onda kao već 10 godina ova neka priča se onako rasti i razvija? Mislim, kako bi ti možda lično opisao trenutno ovo gde se nalazimo? Da li smatraš da smo na dobroj poziciji? Ono, eto, to je moje pitanje.
0: <laughs> da, pa svaka faza je validna, imaju ekosistemi, znači samo dva su u toj četvrte fazi, to je praktično London i Silicijumska dolina. Znači, sve ostalo je negde između. Ako posmatramo jedan Amsterdam kao ekosistem koji je pre recimo 8 godine ili 10 gde se ozbiljno počelo u njega da se ulaže, oni su relativno skoro, dali pre dve godine, prešli u drugu fazu. Znači, to... Prva faza je sasvim validno. Tako da mislim da smo u dobroj poziciji. Znači, jer ako pogledaš i u onom izveštaju startup džinoma tom, da kažem, javnom, mi smo dobro pozicijeni. Imamo znači, ogroman rast, imamo talent. Naši startupi gađaju velika globalna tržišta. Kad pogledaš te procente, ne znam ih na pamet. Znači, ovde ljudi imaju ambicije. I a, ovo što je rekao Igor, ja mislimo da u zadnjih par godina se ubrzalo, recimo grupa Srbije Entrepreneurs vrlo aktivno ovde investira, organizuju te pitching a, događaje. Tako miče, da se bi...
1: ako se ne moram ekipa i ovaj, naših ljudi širom sveta koji se zapravo organizovala kako bi da kažem negde dovela znanje i i ono što znači, ovdje to,
0: to su ljudi našeg porekla ima koji su recimo, prva generacija kao ja ima ih puno stvari više koji su druga generacija čiji su roditelji otišli oni su sad nekim ranim srednjim godinama to su uspješni tehnološki preduzetnici uglavnom Amerika, Kanada, Engleska, sad se to proširilo, imaju znači te na drugim mjestima u Francuskoj, u, u Berlinu, u Njemačkoj koji jednostavno se ponose tim svojim poreklom i preduzetnim duhom i uspesima i jednostavno žele da pomognu startupe u koje rade srpski osnivači bez obzira gde da se oni nalaze. Znači, da li je to neko koji u Kanadi pa osnovo startupe gde su naši ljudi, ali pre svega ovde. To ih zanima i žele da se ekosistem a, razvija. Tako da, da se vratim na pitanje, Uh, mislim da smo dobro pozicionirani i ako se pogleda prethodnih 5 godina, to je jedna lepa trajektorija kroz koji smo prošli. I ovo, kada govorimo o investitorima, o startup ekosistemu, ovo rezonira. Evo ti recimo primjera, bio je ovaj tekst koji izašao povodom ove radne grupe za strategiju, na LinkedInu smo to podelili, na srpskom je, Meni se odmah, su, znači može se preveda automatski, meni se sutradan javlja Doug Steiner koji je legenda znači, u finteku, capital markets itd. u Kanadi koga znam, osnivač vrlo uspešnih tehnoloških startupa, serijski entrepreneur i kaže ja ovo je jako zanimljivo, on se bavi startup ekosistemom u Kanadi, želi da porazgovara. I kad je čuo detalja, on odmah pravi veze. Evo moj, ne znam, Zet je imao veliki exit od nekoliko stotine miliona dolara, on investira u fintek, ajde da vas povežem, ovo je po karakteristikama startup ekosistema, ovo je vrlo atraktivno. Zašto? Para ima strašno puno znači čak i ovom covid -u se u stvari toga nagomilalo da ne ulazimo sad u razloge, nema gde da se investira. I sad, ako odeš u startup ekosistem koji je u nekoj razvijenoj fazi, tu su već ušli, tu ima puno visijeva i oni se međusobno takmiče, znači teško je doći do dobrog dila i tu je njima dosta napora i energije da razviju tu veze i da nalaze prilike za investiranje. Prilika da sada uđu u naš startup ekosistem jeste To nije kraudit, znači nema previše visijeva, oni tu mogu da dođu, mogu da uspostave kvalitetne veze sa osnivačima, da Možda budu deo toga. To, da. Znači to je za njih prilika i mi smo tokom priprema za ovu radnu grupu, znači da bismo prikupili informacije i pričali sa regionalnim um, visijevima, sa anđelima investitorima i ovo je validirano. Znači oni to vide kao dobro i recimo čak ono što nalaze par ovih većih s kojim smo pričali, uh, recimo oni vide kao manjkavos to što nemamo domaće srpske venture capital fondove. Uh, oni kažu to je možda kontraintuitivno, ali mi želimo zdravu konkurenciju, mi želimo da postoje domaći jaki visi fondov to ekosistem pravi Jači. Jedino se tako
1: i razvija. Da preča, tako da, neko.
0: mislim da smo dobro pozicionarili, ali mislim da je to, ta sad ta ključna tačka u toj trajektoriji. A, da bi se obezbedio dalji rast, mislim da to mora da bude by design, da ova organska stvar ne bi radila. Iako u to pogledaš, recimo, trajektoriju zadnjih 5 godina rasta, ako bi nastavilo sa tim, to je otprilike oko 9 procenata godišnje da raste broj start -upa. Mi bismo za 5 godina došli do 450, sa sadašnjih 300. A, Podaci pokazuju da je minimum 700 neophodno kao broj startapa uz i rast kvaliteta da imaš dovoljan deal flow. Čak i za anđel investitore trenutno nije održiv deal flow da bi nekome se isplatilo da ovde troši većinu svog vremena, ne može da ima dovoljno dilova. I zbog toga je neophodno da se napravi taj jedan ubrzani rast od 20 procenata godišnje novih start-upa koji se kreirao, da bismo došli do 750, gde stvar već može da krene u jedan održiv rast bez tih nekih intervencija, recimo javnih sredstava i državnih para.
1: Da. A kao sad Igor, možda malo nezahvalno pitanje, ali koji možda negde na lekši način da onda krenemo zapravo, da, da više ljude ohrabrujemo, o... stićemo naravno i do radnih grupi i do toga zašto je jedan sistemski zapravo pristup ovako bitan, ali kao odmeh iz glave kao koji možda neki da nalakši način zapravo da se krene u, u taku stvar. Kako promovisati tehnološko preduzeće što, obzirom da to je ček i netokracije Radević dugi niz godina, ali nije nije lak posao. Da,
2: apsolutno se slažem da nije lak posao, mislim da je jedino rešiv na duže staze kroz sistemsko obrazovanje, to je nešto što postoji na zapadu, praktično preduzetništvo kao premed ili nešto što se stimuliše, svaki veći univerzitet ima praktično katedru za preduzetništvo i svoje investicijane fondove, na primer Harvard ima Innovation Funds, Stanford ima StartX, tako da praktično postoji neka, neki sistemski proces kroz koji se mladi ljudi, koji zapravo ni ne znam, mislim ja zaista nisam za ništa startup imao dok nisam krenuo da radim u jednu, to je konkretno u vas.com, koji je meni bio neka osnovna škola do da opšte razumem koncept investicija i hiperlinarnog ili eksponencijalnog rasta, zašto, kako investitori uopšte investiraju, zašto investiraju, što je zapravo znači uopšte startup-u, to je jedna od onih termina, najboljši ja se stalno vraćam šta na tu temu, da ljudima često nije jasno Kad pričamo šta je zapravo startup. Start I da, da, zapravo kako pričamo o startupima, mi ne pričamo nekome ko otvara neku pekaru ili neki mali biznes, što da je opet cijalno, dakle ali to potpore pod drugu kategoriju. Mi pričamo o biznesima koji imaju šansu, čiji proizvod može da skalira hiperlinarno ili eksponencijalno zajedno sa biznesom koji se vrti oko svega toga. Tako da na neki način mislim da je prvo, prva stvar je potrebna da se desi neka vrsta task znanja. ja mislim da će im Serbian entrepreneurs grupa sjajno za, za tako nešto ono što vi radite i startite radi isto stvarno fantastično ali moramo da dođemo i do obezovnih institucija moramo da dođemo do mladih ljudi koji zapravo neće čuti o tome ništa ako im neko drugi ne dođe i kaže da
1: ipak sve organizacije koje se pobenu pa je uključujući nas mi smo tu da kažem da da kada te ljudi otkriju onda mogu negde da, da pokupe pokupiti to znanje ali kao ukoliko ne znaju ništa o tome teško je će baš da na base na na tebe
2: isto to je isto problem na na zapadu recimo u Americi konkretno na kulturološki postoji jako dugo. Drugime, čemu mi govorimo o, o bar 50-60 godina tehnološkog preduzetištva, mi ovde nismo, mi smo deca socijalizma. Ja sam odestoo vreme vreme socijalizma i praktično nisam imao nikakvog dodiraju kontakta sa, sa zapadnim sistemom dok se taj sistem nije promenio i praktično dok nisu prošli te nesećne 90-te i na neki način mi moramo da, da, da pokrenemo taj točak, da na neki način približimo mladim ljudima a, koje su im mogućnosti i opcije koje mogu zapravo da, da, da dohvate, jer ništa od ovoga nije posebno. Mislim, niko od nas nije ovde naročito poseban ili specijalan. Mi smo samo, nigdam slučaja, prošli kroz određeni set iskustava i nismo odustali svemu tome i došli do nekih boljih statnih pozicija nego što su recimo imali, imali neki neke drugi ljudi. I takođe, mislim da to može sistemski da se reši, mislim da, da može da se desi još mnogo Seven Bridgesa, Nordreusa, u, u Srbiji, mislim da ne postoji razlog zašto to ne bi, tako da, ali da bi se to desilo sistemski, mi moramo da, da napravimo sistem u kojem će se tako nešto dešavati.
1: Da. Ja. E sad, ne baš, Igor, Igor pominje taj, taj sistem za da, da ono kao, mislim, čak i tekst koji se pisao za, za, za startiti tvoja kolumna, ako se ne moram naslov, kaže kao jedan, jedan startup je valjda ovaj kao, kako je beša bio naslov, podsjeti me samo, a uh, izuzeta cre ne mogu se setiti a 90 90 da, startup sa izuzetja što startupa lupam su ovaj ono zapravo kao pokazali da da se nešto dobro i sistemski uradilo i sad opet ono kao pre, prepucavajući se malo sa sa ljudima na na Twitteru kao što to inače volim da radim a uh, mnogi su rekli kada je izašla ova vesto o, o radnoj grupi kao pa dobro ali kao da li baš ono treba uključivati državu zašto n, prosto ne pustimo da se čitava ta stvar ovaj, razvija sama od sebe dolazimo zapravo za do tog momenta gdje gdje ću te pitati kako prvo zašto zašto je potrebno raditi tako jednu stvar iza što je neminonu prosto potrebno uključiti državu ovaj u u, u, u tu priču ali mnogo je ljudi nekad opet bilo kritično kada prosto kaže pa kako to malo zvuči rogobatno te radna grupa te neka strategija kakvi su sad to dokumenti meni je bilo fascinantno kada se mi, mi okrenuo i kada se mi zapravo rekao da da sa da ovim stvarima koje se radi da ovo negdje prvi put da će prosto termin startup biti prepoznat u nekom javnom dokumentu. Pa ako hoćeš da krene, bo je to od, od tog trenutka.
0: Da, pa evo, evo možda prvo da okrenem zašto je potrebno ovako širati. Znači, ima stvari koje mogu da se reše samo u privatnom sektoru. Ima stvari koje može da rešava samo država i nema potrebe za nekom saradnju. Sama reč da se ovo zove startup ekosistema. Ekosistem implicira, znači, puno nekakvih činilaca koje su međusobno korelisane, gde ima puno veza i zavisnosti i da se napravi pomak, mora da postoji jedno poravnanje, jedan alignment, znači, tih stvari. E sad, ako posmatramo startupe i okruženju kojima treba da budu, znači, prvo od toga da se promoviše uopšte ideja tog tehnološkog preduzetništva, Gde, evo, što rekao Igor, malo pre treba da ti se uključi obrazovni sistem, od kada se počinje recimo u Izrael na drugim mestima da se priča, do toga da treba da budu uh, porezki posticaj, znači potencijalno za one koji investiraju startupe, za uh, one koji rade u startupima, na primer, do toga da je potrebno uložiti i da kažem javna stredstva u tom početnoj fazi da se zavrti da postane održivo za kapital, to ti govori daju u tom ekosistemu potrebno da se da uđe što bi rekli na engleskom policy and budget might države. Znači oni koji kontrolišu politike i koji kontrolišu taj javni budžet, znači novac svih nas ti resursi su potrebni da bi se ekosistem pomerio. I to je opet potpuno evidence-based, znači kad se posmatraju uspešni ekosistemi u svetu koji su prošli kroz ovo, upravo je tu postao je taj jedan alignment, jedan dogovor oko ključnih stvari koje treba da se dese u privatnom i javnom sektoru. I stvari u tome što ti kad posmataš recimo metodologiju startup džinoma, ona ime nekih 10 ili 12 faktora uspeha. Samo tri su ti relevantna i ključna za određenu fazu i upravo iskustvo pokazuje, ako se fokusiraš na pogrešan, recimo na neki faktor uspeha koji je bitni za buduću fazu, a ti to radiš u ovoj prvoj fazi, ti ne koristiš resurse kako treba, a svuda su resursi limitirani. I oni su upravo od početka insistirali sa dobrim primjerima i sveta da je neophodno da se uključi privatni i javni sektor i da se te ključne komponente poravnaju i da svi vučemo is, na istu stranu oko tih ključnih stvari koje treba da se poboljšaju, koje sam nabrao. A, ja sam odgovorio na pitanje?
1: Pa ja mislim da da. Ja mislim da da. 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 A, Igure, mislim kao ti si jedan od osnivača ovaj, DSI-a um kad i Kreon da se razja ovo priča kako si ti negde zapravo video ovaj onom činjenicu da da se ovo sad formira takva jedna strategija koje opet ono što mislim da je jako bitno ovaj, pomenuti, je taj neki ono time frame dakle, od 2021 do 2025, dakle nezavisno od ono nekih ono, eventualno budućih ovaj, promjena po pitanju politike, mi ćemo imati jedan dokument na koji ćemo moći da se pozovemo i koji bi je ta zapravo trebale da, da prate kada je razvoj ove priče u pitanju. Ja bih da,
0: ja bi rao... dodao, da, o, izvini pošto sam uletao u dugačak ne, ne, uvod. Ne, ne, ne. Evo, kratko da odgovorim zašto je bitno. Da, znači u našem um, u državnim dokumentima, znači u celom tom okviru legalno ne postoji termin start-upa. Znači čak i preduzetnik je bilo ko, po, ko pokreće neki sobstveni posao. A start u -up, je uporo što je rekao Igor. Znači to su ti neki poslovi, biznisi u toj nekoj ranoj fazi, ali koji imaju potencijal ogromnog rasta prihoda. Znači, moraju da imaju takav poslovni model, takav proizvod i takvu strategiju pristupa tržištima. Znači, to je fundamentalno. Tako da, kroz ovakav jedan dokument, gde je praktično u pitanju, da kažem, državna strategija, ubacit ćemo startup kao koncept u naš pravni okvir. A, drugo, a, ono što je bitno jeste kontinuitet. Znači, ako se dogovorimo oko neke ključnih stvari, one mori da traju bar 5 godina. I sad, a, rizik je uvek kada imaš izbore, dođe nova vlada, novi mandatar kogod daje, da menjaju kurs. A, ako imaš jednu strategiju, ona je obavezujuća do određene mere, znači za sve institucije koje me država nalogodavce. Tako da ako je potrebno da se ostvaruje određeni budžet u oblasti obrazovanja ili investiranja ili bilo čega, tu sad postoji jedan dokument koji je bavajući na koji se može pozivati i tu je mnogo veća šansa da se obezbedi kontinuitet koji je potreban. Tako da odatle mislimo da je zaista ovo veliki korak napred što se kreće na izradi jednog ovakvog dokumenta jer on ima težinu.
2: Da, slažem se pa da kad kažemo zašto zašto radne grupe mislim mislim da je to zapelo formalizacija onoga što smo svi intuitivno znali da je tačno a intuicija je jedna stvar a činjenice su potpuno druge stvari. Jer prosto situacija na terenu je bila tako da taj veoma rani kapital nije bio dostupan i pogotovo zato što je izuzetno rizičan i praktično je uvek bio na neki način doniran ili od strane institucije. Kao što sam pomenuo, da li pitanju MIT, da li pitanju Harvard, Stanford i svi dobri primjeri i znam dosta ljudi koji su prolazili kroz i programe i praktično dobijali taj ve veoma rani Funding koji su posle napravili neke veoma uspješne kompanije. I to je neki proces. I ne, i, i to, to je fond, to, to je zapravo fond koji Ne možemo očekivati da će VCR-i ili profesionalni investitori uh, ulagati na, na takav način i sa takvim, takvim stepenom rizika. Pogotovo ne u Evropi. Evropa je još dosta konzervativnija u odnosu na, na US, a ni US nije naročito liberalan po pitanju investicije i, i distribucije kapitala. Tako da tu postoji te jedan ceo, ceo, ceo prostor veoma ranjivih, ranih kompanija koje se nekad nikad ne se zato što prostor, kao što ne bih šta nema uslova za njih ljudi potrešiti svoje resurse ili se ne odvažu uopšte da, da, da uđuju da. tako nešto i ne, prosto, ne postoji nikakav prostor za učenje i za na neki način građenje nove generacije preduzetnika, pošto mislim da su se ovde preduzetnici kao što je najboljiša rekao dešavali, nisu se sistemski pravili, što mislim da nije slučaj sa nekim drugim ekosistemima i mislim da je o, ova vrsta inicijative koje koja je napravljena sa samom radnom grupom pokušali da se formalizuje taj proces da. uh, of, oformljavanja i, i, i na neki način građenja i preduzetnika i, i nove generacije start Da zapravo napravimo sistemski pomeri. Naravno, to je pitanje šta ćemo uspeti, kako ćemo uspeti, ali ništa se nije desilo samo od sebe. Dakle, ako ne pokušamo, neće se desiti. I mislim da je zato, is, da je baš zbog toga bitno da se napravi neka vrsta m, institucionalnog procesa obrazovanja i, i stimulisanja mladih preduzetnika. I naravno, uh, niko, Mi, mi u priredi ne razumemo državu. Ali, opet, sa druge strane, ne možemo da funkcionišemo van okvira zakona države i neki dijalog mora da postoji. Da postoji da. I mora da postoji, neki kontinuitat u celom tom procesu, jer mi ne možemo da čekamo 20 godina da neke uslove koji se možda nikada neće desiti. I prosto moramo da delujemo sad. Imamo ograničeni život i ograničeno vreme koje možemo da, da posetimo nečemu.
0: Da, u nekoj tački, ne znam da, da li si planirao to da pokriješ ili ne, ali... Ima, do toga nismo došli u radnoj grupi u onom uvodnom sastanku koji smo imali, ali kao osnovu za rad znači radne grupe mi ubacujemo iskustvo znači, koje imaju naši članovi i ovo što smo radili zadnje dve godine, znači sa startup Genomom u saradnji sa Unicefom i Kabinetom ministra za inovacije i tehnološki razvoj, gde upravo mogu da ti opišem kako izgleda taj sistemski pristup. Znači, kako se generiše da, više... Da, ajde, ajde, ajde
1: da pričam malo više Pa evo, zašto, zašto
0: da i to ima primjer. Znači, to je osnova gde u stvari želimo da pokupimo mozak sve ljudi koje smo okupili u toj radnoj grupi iz privatnog sektora, zato si tu, prepoznaćeš zašto si ti tu i zašto Igor. Ima e, i ime konkretnih primera znači, koje sam ja direktno video iskusio. Znači, imamo taj vrh, znači, šta, je, šta treba da se uradi da bi došlo do ubrzanog razvoja startup ekosistema? Znači, cilj je da se poveća broj startupa. Znači, mi moramo za 5 godina ako je to realan uh, perioda da mi mislimo da jeste, da dođemo do tih preko 700. Čisto broj start bitan zbog tog deal flow. Drugo, mi moramo da povećamo kvalitet start-upa, znači u smislu onih koji su fundable, uh, sa stavljom što privatnog, profesionalnog kapitala. I uh, uh, mi moramo da, da povećamo investicije te early stage, jer ako analiziramo, znači ovde je znatno manje investirano u ekosistem nego u one sa kojima konkurišemo, znači globalno ekosisteme koji su u istoj fazi. I sad kako se to radi? Ako pogledaš šta top of the funnel, znači kako da dođemo do toga da se kreira više start-upa, tu su par stvari. Jedna, mora da se promoviše uh, taj entrepreneurial mindset, uh, spirit, kultura, da je failovati super, da treba brzo failovati ako ideja ne radi da je to sasvim, znači ceo taj deo je jedan. A drugi deo jeste gde neophodan je taj spray and pray, kako ga zovemo kolokvijelno. Znači svake godine, recimo to je ulaz kao input za ovo, treba svake godine da damo 50 prisid grantova dobrim timovima. Ali kako to treba se radi? Znači, ne da ti previše para. To je nekih 20 do 30k evra. To je to što je dovoljno jednom timu koji je gladan, koji želi uspeh, da vidi ima li ta ideja noga ili nema. Ako nema, super, failuj brzo i recikluj te ljude, inženjere, osnivače u neku drugu ideju, da ostanu u ekosistemu. A ako ima ideja noga i potencijal, ići će dalje. E, tih 50, recimo, prisid grantova, to, se, to su svuda da kažem, javna sredstva. Znači, neće privatni investitori ići i deliti okolo za tih 50 imova. Znači, ovde je stvar u tome da to budu državne pare, ali da odluku donose, znači, da u toj izbornoj komisiji budu prevashodno ljudi iz privatnog sektora koji imaju to iskustvo. Znači, neko tipa Igora ili neko ko je prošao, ko da prepozna. Jer šta je njihov zaratak? Da kažu, e, Milica, Jovan, Petar i Jovana, oni... Uh, su super timovi, ti prepoznaš timove. Ideja im je, ok, ne znam baš, ali nije bitno, mi investiramo u njih. I daš im tih 30k i pratiš ih i daješ im neku podršku. I sad, to znači svake godine, to ti je milion, milion i po evra koja treba da uđe za to da investiraš u timove. I sad, sledeće godine dođeš i kažeš, u, uh, vidi sad Jovan, ovaj njen tim imaju traction, znači ova ideja napreduje. Tu sada ideš da dižeš kvalitet, moraš da ih ubaciš u dobar akceleratorski program, da je opet im daš malo para da kroz njega mogu da prođe, ti hoćeš da oni dva dana nedeljno, tri meseca zaista prolaze kroz neki trening gde da dobijaju taj business development skills i da dižu pare i kao deo tog programa daš im top mentore 6 meseci. Znači, ako si u finteku, to treba da bude neko iz Londona ili Frankfurta ili New Yorka, znači centara gde postoje top mentor koji su tu šest meseci da tim startupima uh, pomažu i za to vreme ih takođe stimulišeš da nađu privatnu investiciju. I ako nađu privatnog investitora koji je ili Angeo ili VC fond koja ulažu u fazi, da se mečuje državnim parama, investicija koje tu nađu, da bi praktično privuko i napravio to atraktivno tom privatnom kapitalu. Za taj akcelerator za izbor tih startapa i za to kofinansiranje je takođe ključno da u tom izbornoj komisiji budu prevashodno ljudi iz znači privatnog sektora koji će staviti sobstveni, znači privatni sektor stavlja sobstveni novaci koji umeju da prepoznaju ovaj. Tako da, evo ti sad jedan primjer. Recimo, ja gledam kad su to radili u Ontariju, u Kanadiji, predno deseta godina. Isto bio startup ekosistem u ranoj fazi. Zaključili su da nije održiv za privatni investitore, da, je, da nema dovoljan deal flow i oni su napravili jednu matching šemu gde su, ja mislim, prve dve godine davali čak grantove. Znači, ako startup nađe tri anđela koji su ulozili 100K, država da 100K grant. Posle 2 ili tri godine su to pretvorili kao beskamatni kredit koji se da i posle još jedno tri godine je to praktično neki fond državni koji postaje limited partner kao investitor u investiranje praktično u startupe. To je rađeno u Amsterdamu. Znači, kada su oni pokušali da ubrzaju svoje ministarstvo ekonomije njihovo i imali smo direktno razgovore sa njima, pošto su i oni startup džinom član, oni su napravili fond fondova, gde su napravili poziv i rekli, e, svi visijevi koji će investirati u Amsterdamu u startupe, kojima je early stage focus, znači seed i serija A, ako digneš 5 miliona od high net worth individuals privatnih investitija, investicije oni su umečovali sa 5 miliona državnih para, tako da taj fond manager sada ima 10 i uh, ako tu bude znači, neki povraćaj, Država, znači, dobija nazad te pare, taj menadžer fonda i to se dalje reinvestira. Ali je tu poenta da u stvari odluka gde se investira ide od onih ljudi koji znaju, znači privatnih investitora, ili Angela država, da. ili menadžera fonda. Jer svuda je prepoznato da svaka država, znači ne sada naša, je notorijusli, notorno loša u prepoznavanju gde da investira. Jer to nije njihov core kompetence, ovo se tim ne bave. I ako napraviš program da praktično oni prate, oni koji imaju skin in the game, znači Anđela investitora koji će doložiti svoje pare i svoje vreme, to je praktično najbolja moguća varijanta. I u tim razgovorima znači, koji su bili u prethodnih par godina, Tu je bilo i znači, direktno jako puno razgovora sa ljudima u državnim institucijama koje se ovim stvarima bave, kao što kažem i Kabinet ministra za inovacije i tehnološke razvoje od početka bi u projektu, to je prezentovano kada je dolazio JF i Startup Genoma i ljudima iz Ministarstva privrede, financija i tako redom, kao što su bili sa, sastanci sa startupima, sa IT-servisnim kompanijama, da svi vide značaj toga i da se praktično napravi alignment oko tog pristupa. I ako posmetraš ovu radnu grupu, to je rezultat toga. Ono što je zaista dobro ti kad pogledaš tu nema ni jednog ministra, znači I u ovom delu radne grupe gde su ljudi ispred ministarstva privrede, financija, to su ljudi koji su stručnjaci u svojoj oblasti. Da. Ajde i... čisto
1: ako možemo možda da se dotaknemo toga kao ko zapravo čini ovaj radnu grupu, jer opet još jedna od bitnih stvari koje mislim da, da je ovako fair i, i, i potrebna zapravo istaći, jeste da država negde zapravo dala privredi, ako mogu tako da kažem, odršene ruke, da se donese jedan ovakva dokument, da se donese jedna ovakva strategija, i onda su zapravo uzeti ljudi koji su, dakle, iz ovaj, vladinih organizacija, koji su, da kažem, nekde iz klastera, možda li nam možda malo da. više o tome? Da, pa je ovako, da... znači,
0: na, da kažem, pomene sam, sa, stanovi, sa strane države, tu su odgo, sva, da kažem, relevantna ministarstva, od obrazovanja, privrede, financija i tako dalje. Na strani privatnog sektora, znači tu imamo a, predstavnike skoro svih a, IKT klastera a, iz cele Srbije, imamo startup support organizacije, znači hubove i tako dalje, tu imamo naučno-tehnološke parkove, a, opet iz cele Srbije, a, inovacioni fond, a, predstavnika svetske banke, Imamo sad sa, da kažem, sa stanovišta medija, pošto je to ključna stvar, evo, znači, netokraciju tebe, imamo uspešne preduzetnike naše, znači, tech entrepreneurs, koji su uspešni globalno. Evo, recimo, Igor, koji je tu bio u, stast, u Seven Bridgesu i sad u Gnostiku. imamo uh, i Sentilija Zorana Vasiljeva, koji je 20 godina bio u Aziji, u Singapuru i vratio se prošle godine u Srbiju, vodi uh, Sentili, znači, direktno, lično dolaze da sa svojim iskustvom oko toga pomognu, tako da to je radna grupa i činjenica da su stavili, znači, mene i spredinice Redigla Srbija da to praktično povedemo i da usmeravamo rad te grupe, govori da je ideja da to bude jedna stručna radna grupa koja treba da napravi takvu strategiju i akcijoni plan za prve dve godine, znači to je ono što radna grupa treba da uratila. Da.
1: A, dobro neboljša hvala, mislim, do, dotađit ćemo se još tih nekih ciljeva ovaj, i krakoročnih u dugoročnih malo kasnije, ali, ali hoću sad Igore da pitam, znači sa svim mojim nekim starima koje je neboljša zapravo ovde rekao, ka tome gde je naš zapravo ekosistem ide? u kom nekom smeru, ovaj makar pokušamo da ga da ga vodimo. A, hoću nekad da napravim prosto plastično, neku plastično neku poređanje toga, na primer kada se kada se ti pokret ove SDG pa evo isti sad argonostic, znači dalje govorimo o tom nekom trenutnom stanju nasuprot nečega što bi moglo dođe kroz kroz par godina, pa čak i ovim ovaj modelsu finansiranja ili na primer ti neki priset grantovi, ako možeš možda da nam napraviš neko poređanje Zašto su te stvari dobre za nekoga ko, na primjer, tek osniva svoj start, znači ko nije, da kažem, možda serial entrepreneur poput tebe u ovom trenutku i... Kako bi ti možda gledao na tu stvar da, da, da je prošlo 10
2: godina ranije? Da, to je, to je jako dobro pitanje. Mislim da ne ne bih mogao da odgovorim kako bih reagovao da znaš, kako bi se ponašao da je prošlo 10 godina ranije, ali mogu definitivno da vododim dobar presek situacije kako je izgledalo pre 10, 11, 12 godina i i i i praktično sada. Praktično koncept startupa ovde nije ni postao. Imali smo i jedan jedini zapravo The Real Silicon Valley startup, to je bio Vaz.com, koji je zapravo skoro se i desila akvizicija istog. Uh, I to je praktično bio jedini teren da neko mogu da ima neko startup iskustvo u, u Srbiji. Kad smo mi kretali sa, sa, sa Sam Bridgesom, prosto se desio zato što je moj co-founder, osoba koju je preko interneta, da, da, da stvar bude još interesantnija, manje više 15-20 godina, uh, je prosto im, čovjek je bio izložen određenom, određenom ekosistemu kojem je biotec bio zaista sve prisutan. Cambridge je, ma se čusti, su je zapravo predstavnica biotec industrije u svetu, svi su tamo, tamo je Harvard Medical School, tamo je MIT, Harvard isto, svaka biotec kompanija koja nešto znači je bukvalo na tom jednom malom komadu zemlje. I na neki način mi smo krenuli da pričamo o problemu koja je njega mučio i nekako se spontano desio, ali se ne bi desio da nije bilo njega tam. Nadam, da da bi nije bilo men...
1: depovezanosti o kojoj je baš neboljše pričao. Upravo, da. upravo
2: to. I na neki način mi smo u toj prvi fazi često dobijali pitanje zašto je Srbija. Mislim, to je ona, ona stalna, stalna tema Srbija, Sibirija i ostali. I nije bilo daleko od toga. Stvarno nije uopšte bilo... Nije bila jednostavna, svet je još uvijek bio dosta nekako, dosta podeljen i dosta, dosta razuđen i mislim da ono što se zaista desilo tokom tih deset godina prestalo da se postavio pitanje zašto Srbija, što je super, ali i dalje mi nismo u mi smo ipak u nekim džepovima sve to što se tiče investicije I tek sad, u poslednjih godina, dve dane, dane kapitali počeo da izlazi. I to mislim da je ono što je neboviša pomenuo i što si i ti isto pomenuo, da, da je prosto postoji određena vrsta prezasjećenja investitora, mnogo novca koji kruži do te granice, da neka si radio shopping sa term sheetom od investitora investitora, danas investitori gledaju jedne druge kako dodaju ljude na LinkedIn-u i automatski počinju da kontaktiraju ljude koje su, tako da su investitori prestali da prihvataju <laughs> invitatione na LinkedIn-u. Dakle, nečemo, novac postoji. I ono što se desilo sa covid jeste da, da, ne samo da se desi remote work, desi da se remote investment. Uh, Luka ja smo zatvorili investiciju sa manje više, to je veoma, veoma dobro povezan boutik uh, pre investment fund, tako da uopšte nismo upoznali uživo dvojicu ljudi koji vode taj fund i Toni uopšte predstavio nikakav problem. Međutim mi smo bili iznenađeni da da se to opšte desilo. I ono što isto je jako bitno u odnosu na Seven Bridges i na Diagnostic, uh, Seven, Seven Bridges je bio poluamerička, polsrpska priča. Ovo je kompletno srpska priča. Investicija se desila sa dvojicom co founder koji sede u Beogradu, a ne sa jednim co founder koji sedi u Cambridge-u i jednim koji sedi u, u Beogradu. Tako da na neki način mislim da se da su se stvari pozitivno promenile. I mislim da će biti veoma skuđo kako što sam pomenuo još jako lepih vesti i da se stvari zaista pomeraju u pravom smeru. To je sad, glavno pitanje je koliko brzo će se to dešavati da bi se tu dešavao neki ekosistem, pošto uvijek će biti nekih pričak u nekih osnivača i bit će nas ovde i nije to nije to problem, ali je pitanje da li ćemo zaista imati ekosistem. Tako da postoji fundamentalna razlika, ono što se nije promenilo i dalje ne postoji ekosistem. Nešto se Po, pomerila pomereno ali ali ekosistem i čovjek nije nastao. I da bi nastao, mislim da će po, bi, biti potrebna neka mala gurka da da se da, da, bi, da bi se na neki način zaista formirao neki ekosistem koji je me, unutrašnji i međusobno povezan, pošto ni mi ko founderi zapravo ne pričamo mnogo međusobno. To je isto jedno od ogromnih problema. Tako da I to je ono što je što je pokazala studija Startup Genome i velo i to je potpuno tačno. Zapravo ne pričam uopšte. Već je ja, lokalna povezanost. Lokalna povezanost. Povezan, povezan, da. da. Ne pričam
1: je sa medijima. <laughs> Šalim se. Ovaj a, ne ali kao što je što svih nekih stvari treba da dođemo sad da bacim jednu šaliku, kao treba nam i više garaža. Ovaj rekao svaki svaki dobar startup nastaje nastiz garaže. A ne baš Igor Igor je pričao zapravo o tome da se se mnoge stvari nove ovaj sada promenile. Pa ako možemo čisto i neću kažem malo digresije, ali možda možda da malo skrenemo sa, sa, sa te a nam kažeš da možda još jednom pređemo koje su neke stvari koje su dakle urađene open sistemski a um, postoje tu neki postici i zapravo za za investitore za R&D za tako te neke stvari znači dosta stvari da kažem ovaj ono već promijenjeno negde u u sistemu Srbije mislim tu svakako bi istakao i i ovaj zakona o prenim društvima gde sada da kažem ono deo da kažem, kompanije mogu negde da, da daju stock options svojim zaposlenima mislim se te neke stvari su da kažem ono um, sigurno je, da kažem, bilo komplikovano doći od tog trenutka, ali da kažem, opet, to su neki mali delovi, neke šire slike, koje se polako, da kažemo, dobija svoj neki oblik, je da?
0: Pa jeste, baš to što si pomenuo, da ga malo raspakujeme, znači, u tom pravno-regulatornom okviru, da bi se stimulisao razvoj start i da kažem, inovativnih proizvoda koje gađaju velika tržišta, istraževanje razvoja su ključni. I tu sad imaju dve bitne stvari, znači, Uh, ulaganja u istraživanje razvoj R&D se odbijaju dvostruko kao odbitak, znači od prihoda, tako da se umanjuje znatno osnovica za uh, corporate income tax, a takođe za prihode od uh, stvari koje su bazirane na intelektualnoj svojini razvijenoj u Srbiji je taj corporate income tax samo 3%, takozvani IP box. Tako da praktično, Uh, investiranje u R&D u Srbiji i prihodovanje iz Srbije dovodi do skoro 0% corporate income uh, tax. Znači, to je vrlo uh, privlačno. Onda postoji, uh, uh, recimo, to je jedna ključna stvar, dalje osnivači start su oslobođeni poreza i doprinosa na plate tri godine. Znači, to već postoji. Sad, tu treba razmatrati šta se još može dalje uh, postići i kako se to može postaći, o tome se razmišlja radi, ali krenulo se na tu stranu. I onda ovo malo pre što si pomenuo, takođe iskustvo pokazuje da startup ekosistemi u koji svi zaposleni u startupu dobiju stok opcije, ili znači taj deo, udeo vlasništvo na neki način, imaju mnogo bolji rezultat i zbog toga smo pokrenuli pre par godine tu inicijativu i taj zakon u prirodnim društima je promenjen da upravo DOO kao forma u Srbiji koja je onak gde mali kompanije da. idu da postoji mehanizam koji je ekvivalentan stok opcijama koji to omogućava. Sve su sad to elementi, ali tu nema srebrnog metka Znači, nema to silver bullet i ovo će sve da reši. Ne, mora da se dodaje puno toga. Recimo, a, porezki kredit za a, fizička lica, za anđelovne investitore, ako investiraju u startup, to je takođe ključno da bismo to podstakli. A, znači, to je nešto što treba da desiti veći ima ako korporacije investiraju u startup. Znači, to su ta unapređenja u pravno-regulatornom okviru koja je ova strategija takođe da pokaže. Znači, gledaju se najbolje prakse u svetu, da se vidi šta ovde već ima, šta nema i kako može da, da se, da se doda i da se da. to zacrta. Jeste, to je veoma važno. Ti su tako pogledaš, recimo, ovde za stvaranje tog venture kapitala, znači, preduzetničkog kapitala. Angel investitori, to je jedno. Znači, to je sad ljudi koji su zaradili novac, ali su žele da budu aktivni, znači da investira i da pomaže tim startupima. Međutim, Venture capital je praktično, ako sad nas dvojica smo menadžeri, krećemo fond, hoćemo da privučemo investicije ljudi koji su high net worth individual, znači oni koji imaju novac, investiraju ga, ali nisu anđeli, znači ne, nemaju domensko znanje. No oni zapravo
1: uložu fond i onda neku drugu tim fondom. Tako, upravi, da, da. znači to je
0: njihova investicija i sad, to u Srbiji, Takođe, treba da vidimo kako da promovišemo. To je jedan od radne grupe. Znači, mi imamo puno ljudi ovde koji su zaradili novac u tradicionalnoj privredi, kroz privatizaciju, kroz rad svojih biznisa i tako dalje. I sad, dok lećemo kupovati stanova? Znači, ovde je uglavnom bilo nekretnine. Ajde sad da nađemo nekakav drugi način koji održi sistemski posvetski metodama. Znači, to su sad svi ti elementi koje treba da stavimo i zaista je kompleksno. I zato je bilo neophodno da dovedemo sa svih strana i ono što bih naglasio, ova radna grupa nažalost postoji ograničen broj ljudi koji praktično može raditi, tako da ona je već velika. Nam je ključno zaista pozivamo sve u ekosistemu koji imaju znači, ideje i šta da kaže novu temu, da nam se jave i organizovat ćemo znači, konsultacije sa svima u ekosistemu, da prikupimo informacija, da se konsultamo, da to uđe, u, da kažem, ovaj Smatram, dokument da, da. Na, na neki način jer jednostavno teško je dovesti 100-150 ljudi i nešto raditi operativno, ali kad ga razbijemo na ove uže radne grupe, tu ideja u stvari da tu uključujemo i konsultujemo po temama druge ljude iz ekosistema koji tu imaju ekspertiza, komentara i koje mogu dati svoj doprinos
2: bi ja bih samo dodao, baš u pravno-regulatornom smislu, kao dodatak na pitanje šta se premenila uh, u prethodnih deset godina, operisati sa start-upom u nekom set-upu koji je, na primjer, US, sa srpskim entitetom je bila prilična terra incognita, i pogotovo čak i u kontekstu davanja stock opcija u US entitetu, da neopšte ne idemo u D.O. i davanje udela u D.O. što je bilo nemoguće, to je sve bilo u sivoj zoni i mi smo morali da uložemo jako mnogo novca da bi na neki način napravili model kako bi potpuno legalno ljudima u SBG-u dali neku vrstu ekvivalenta stock opcija, zato što to apsolutno nije bilo regulisano, vlasništvo, odnosno neka vrsta Vestinga i vlasništa u privatnoj kompaniji u Srbiji. I takođe je bilo poriski izuzetno nepovrno. Tako da mislim da su se neke stvari definitivno i tu pomerile, da, da, da nekako se im naravno imamo još mnogo toga I, da radimo.
0: I to iskustvo, baš ovo što govori Igor, to je bio deo ovoga. Znači, u privatnom sektore je bilo iskustvo da ako osnivaš kompaniju ovde i deo je, ne možeš dati ljudima stok opcije. Da i čak i ako si iz praktično bilo u sivoj zoni. I mi smo no, tada pseli vrst. i pskuvali kako bi to moglo i oba ta problema rešili. Ovaj, za strane kompanije je bio lakši pošto smo praktično dali predlog da Narodna banka i Komisija za hartij od vrednosti izda neko mišljenje koje definiše mehanizam kako to može da se radi. A ovo za DO je bilo komplikovanje jer je tražilo promenu zakona o prijednim društvima.
1: Ali, ali se desilo.
2: Pa jest, da. jest i definitivno se pomerilo. I, mislim, dosta i povodnje situacije. Ranije Kada smo, kada smo i, i, i moj kolegija pričali sa predstavnicima države o problemu koji postoje u startupima i šta je nam potrebno u nekom regulatornom se mislu da bismo perisali apsolutno nisu razumeli o čemu pričamo. Mislim da sad postoji drugi nivo razumevanja i, i, i prepoznavanja problema koji su postojali koji postoje. Naravno, to je još jedan, promeniti zakone, uskladiti ih sa nečim što je moderniji, uopšte nije jednostavno, ali mi smo nasledili zapravo zakon i socijalizma. I to je jedan ogroman teret koji nosimo i sve jako komplikovano, jako dugo i... Pomera se, ali imamo još dosta toga da, 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 da sredimo, rekao bih. Ali, ali ono što je ohrabrijuće je da su se neke stvari, bar oni su se, pomerili se mrtve tački, neke su se zaista i rešili. Da.
0: I o što kaže Igor, isto je bitno da a, sa stvarima koje su se desile, znači usp uspešnim pričama u startup ekosistemu u privatnom sektoru, se stekao i određeni kredibilitet kad se priča sa svima ovde, znači sa stranim organizacijama koje su donatori za određene projekte, inicijative, do ljudi koji su u državi, znači kontrolišu, znači postoji kredibilitet u prirodnog sektora i sad praktično imamo uho svih tih institucija, što državnih, što međunarodnih finansijskih i razvojnih institucija koje sam kažo aha ovde postoje ekipa koja ima iskustva koja ima kredibilitet koja ima track record i a, mislim da se sada lakše ide sa ove tačke nego što je to bilo pre pet godina recimo da
1: a, i kao kada već imamo tu mogućnost ne treba samo da setis se krstnih ruku i pustite da se čita ovo sve negde samo od sebe razvije treba ipak malo pogurati još jedna važnost tema koju negde onda gledam u svojim beleškama koju opet želim, koju želim da se dotakne jer mislim da je negde jako bitna na vidim da se do, dosti dalje potencijal na tome kako jesmo mi negde potekli um, neki najraniji najrani začetci um, onge ekosistema vuku svoje korene iz outsorcing industrije i kao mi dalje imu jaku servisnu industriju ovde u Srbiji koja je ono i radi i uprko covidu i razvija se i i ono good job ali um, Ako gledamo da je to servisni deo industrije i da mi sad zapravo gde da govorimo o, o ono product based industriji, znači da želimo zapravo da imamo više tehnikih pojedinaca koji će se a, povezivati, koji će zapravo praviti neke nove proizvode. Jedna je jako bitna stvar u našem prehodnom razgovoru koji smo se kao dotakli, pa želim prosto malo više i i taj deo da objasniš, da kada imaš takve male grupe ljudi koji kreiraju neke nove proizvode, oni ne zapošljavaju samo developer inženjere, već zapošljavaju i ono kao u proseku negde 50% nekih drugih, ovaj I zapravo na osnovu toga se onda taj ekosistem raste, razvija i širi. Dakle da ne zapošljaš samo ljude koji će praviti neki proizvod, ljudi koji će ga oblikovati, prodavati, koji će raditi neke druge ovaj stvari pa možda malo da se dotakneš i te priče mislim da je, da je jako bitno spomenuti.
0: Da, uh, definitivno, tu onda već pričamo o toj jednoj digitalnoj ekonomiji, jer kad je u pitanju proizvod, upravo to što si rekao, za razliku od toga kada imaš u glavnom servisnu firmu, tu je najveći procenat ljudi su, da kažem, inženjeri i ljudi koji sede i programiraju, razvijaju nešto za nekog drugog. Ako je u pitanju sobstveni proizvod, tu ima puno i poslovne strategije, i marketinga, i dizajna, i svega redom, tako da je i taj socijalni impact a, mnogo širi. I mislim da je to bitno ne samo zbog zapošljavanja i rasta ekonomije, već malo i zbog te a, kulture, jer a, u, u ovoj, u, uopšte u IT sektor, znači bez obzira da li je to servisna kompanija ili product kompanija, uglavnom se radi sa stranim klijentima iz razvijenih zemalja, tu se radi po svetskim praksama, sistem vrednosti je takav kako se treniraju tretiraju zaposleni i kako se ophodne jedni prema drugima, prema klijentima, to su uh, zaista vrednosti koje je ključno da razvijamo. I uh, kompanije koje razvijaju sobstveni proizvod time što uključuju i marketing ljude i HR i sve redom, praktično taj uh, dobar, digitalni, globalna priča i sistem vrednosti se širi mnogo više u našem društvu i privredi i pravi jedan mnogo veći impact. I mislim da je to jako bitno pošto malo je došlo do neke vrste prostora slojavanja. Uaj super iako si programer, a ako si vredan i pametan i sve to redom, ti nemaš nekako jednaku priliku ovde. E ako guramo da se što više razvija s odstavnog proizvoda, uključit sve te druge sjajne, talentovne pavente ljude koji učestvuju u kreiranju vrednosti i napravit ćemo, a, jednu širu ekonomiju u kojoj radimo po najboljim svetskim praksama, sistemu vrednosti i svemu redom što je bitno da poguramo zemlju napred.
2: Mislim, ja bih još doda jedna stvara koja je vezana za servisnu industriju. To je na dana biznis određenih margina i ne skalirati praktično skalira samo sa brojem ljudi koji su. Koliko
1: klinata ima štooliko ljudi možeš dovedeš da bi opsluživali taj tim.
2: vremenom svakom ekosistemu cena cena zaposlenih u visokotehnološkim kompanijama raste i margine postaju sve niže, postaju i druge, mnogo konkurentnije države koje zapravo imaju mnogo veću količinu ljudskih resursa jeftinije su od Srbije. I vremenom i on to on čemu zapoседućimo što se dešavalo ovde polako se dešavala konsolidacija, outsourcing i servisni biznisi zato što su neodrživi kao ostali su nadrživi kao neke mali, mali biznesi, mali grupe ljudi koji zapravo rade neku vrstu servisa, osim... U što će, n...
1: plate su porasle, da.
2: Plate su dramatično porasle. Evo, kad sam radio budžet za diagnostik, inicijalni inženjerski u odnosu na inicijalni SBG budžet, kad se ga uporedio, bi duplo već. Dakle, A
1: koliki je spen godina,
2: raspog 10 Deset godina? godina, sa tim da se dramatično ubrzao u nekog prethodnih par godina. Da, da. Tako, tako da praktično taj biznis sam po sebi u ovom obliku koji je postoja nekad nije održio. Jedini način da mi nastavimo da rastemo u tom nekom kontekstu ovaj prihodovanja kao tehnološkom u tehnološkom sektoru, da ne uključujemo samo IT sektor, jeste da krenemo da pravimo proizvode i biznese koje skaliraju hiperlinarno ili eksponencijno. To je jedini način da mi osanemo konkurentni, prošto druge opcije je da plate padne, a, ili da ljudi odu prosto a, iz zato što nisu zadovoljni svojim primanjima. Jel nekako, mi smo već ravni, m, recimo kad sam uprađivao plate skoro u Španiji, a, plate u Španiji su niže u IT sektora nego u Srbiji. Cene stanova u Barceloni su da ovako već, drugim rečno, postoji veće određeni disparitet, tamo je fantastično, dakle da se ne lažemo, mi smo ovde sjajni, ali ima mnogo sjajnih ljudi po celom svetu, tako. Dokuda nekoliko
1: godinama smo sjajni, negde i naši nedostaci sada izlaze na videlo. Jeste,
0: jeste. Ja bih samo dodao ako posmatrate, znači i nama je cilj i neophodno je da rastu i taj servisni deo i proizvodni. Ono što imamo sada jeste disproporcija, jer je 80% su IT servisi, a 20% su samo proizvod. Ako pogledaš tu polugu uh ono i, i a, jedan inženjer u stvaranju sobstvenog proizvoda može da kreira mnogo više vrednosti nego ako je to pružanje usluga. Međutim, neophodno su jedna i druga, pošto servisne kompanije imaju veoma važnu ulogu u stvaranju talenta i svega redom i teško je napraviti proizvodnje, jednostavno ne mogu svi biti u proizvodu kao što ne treba ni da budu svi samo u servisima. Ali ono što sa servisima će se desiti, što pričao Igor, jeste to da ima ta jedan skviz, jedno stezanje, je praktično Oni koji pružaju servise sa velikom dodatnom vrednošću, znači ili su specijalizovani u određenom domenu i onda imaju dobre margine a, sa kojima rade, ili uzimaju veći a, lanac tog procesa razvoja proizvoda za klijenta, oni praktično imaju perspektivu i to je deo koji zaista će nastaviti i bit će održiv. I druge strane ono što je proizvod. Tako da to je sad bitno da imamo ovaj deo kompanija koje su servisne, koje su negde između, one će morati da bi opstale da nađu način ili da pređu tu veću dodatnu vrednost u servisima ne. ili da prave uspešne proizvode da, i mnogi, to mnogi se skuđa da, dešavalo mnogi, mnogi
1: od njih su sad evo mislim baš kao ono kroz kroz moj rad vidim da su mnogi od njih zapravo krenuli da razvijaju sopstvene proizvode
2: jeste da. pa to ne isključuje se međusobno to to da, tako da, tako mislim, da zapravo, jedna
1: industrija treba apsolutno podržava drugu da. jeste
2: i posti odeći na servisne komponente i u kompanijama koje razvijaju proizvode primer assembly Siemens bi no servisnu komponentu mi bili, bili bili bliži Palantiru modelu poslovanja, nego, nego na primer SaaS kompanije, zato što prosto takav je domen. Ne, ne, ne moguće operisati u tom domenu bez određene količine servisa, tako da potpuno se slažem. Jedno ne isključuje, drugo samo trenutno, zato što je mnogo bilo lakše započeti neki outsourcing biznis, zato što su ljudi koji su izuzetno tehnološki talentovani i obrazovani ovde bili veoma jeftini i to se promenilo. Drugim načinom potrebna je neka dodatna vrednost na ovaj ili onaj način. Da.
1: Dobro, momci, evo, za kraj negde da, da prosto provamo da sumiramo, a sve ovo što smo danas rekli, možda kroz prosto predstavljanje nekih ciljeva i nekih rokova ove, po pitanju radnih grupa i svega onoga što, što je, treba da uredimo, pa ne boša, hoćeš da, da probaš da. nekako da zatvoriš ovaj razgovor. Pa, evo,
0: ukratko, znači, onako, dosta je to agresivno, ali ideje je da za šest meseci bude gotova strategija i je za 5 godina ubrzanog razvoja startup ekosistema i akcioni plan za dve godine, najmanje jedno, ali znači gazet da to bude dve godine. I praktično ova radna grupa će biti podeljena na uže radne grupe po temama, recimo upravo finansiranju rane fazi, znači tu će se prijaviti određeni broj ljudi koji je domenski u tome, kako da širimo taj preduzetički duh, kako da taj levak na početku punimo, to je druga tema i tako dalje. Tako da u prva dva, tri mjeseca će baš biti puno to konkretnog rada da se uh, krene i kao što sam rekao, znači ovde postoji dobra osnova. Znači prvo evo, mi smo uneli uh, znanje, iskustvo naših članica koje kroz naše interne radne grupe od onoga šta smo mi naučili, koje su najbolje praksi i tako dalje. Drugo rezultati rada sa Startup Genom u koju učestovala šira zajednica u prethodne dve a, godine i takođe se nadamo da kroz ovaj poziv i dalje konsultacije znači za te uža radne grupe da ćemo pokupiti a, dovoljno iskustva i sa kretanjem iz te, a, od te baze mislimo da se može artikulisati i da za šest meseci zaista praktično imamo a, strategiju i akcioni plan za par godina urađena. Sa ovim ključnim ciljevima da povećamo broj startapa da podignemo kvalitet start da zatvorimo taj jaz u finansiranju u ranoj fazi, znači da zaista krene da se tu zavrti jedna ozbiljna grupa Anđele investitora i da se kreiraju i domaći venture capital fondovi. Znači prvih par godina to su uglavnom akcenati na Anđele, a recimo treća, četvrta, peta tu već treba da grune i da uleće praktično visi komponenta i cilje da tu lokalnu povezanost u samim centrima, znači ekosistemima i među njima, znači kako priključiti Niš, Kragujevac i tako dalje, to je nešto što zašto treba da napravimo plan, ali kažem ne krećemo od nule. Najbolje prakse i sveta i ovde šta smo pokupili stoje na stolu ovoj radnoj grupi da doradi, dopuni, izmeni i da napravimo toga nešto robustno.
2: Na namerim da implementiramo. Da, ni gore. Pa, ne znam, ne, ne, ne bih imao nešto da dodam više od onoga što je ne bih še zapravo rekao. Jeste veoma ambicizno, ali... Šta nije ambicizno, tako da prost, prosto biti ambicizan i nekako bih samo dodao da ne, kroz svoj život sam navikujo da se stvari ne dešavaju sami od sebe, tako da potrebno o, da. je uložiti određeni napor i potrebno je pokušati i prosto bez pokušaja nema, nema ni nekakog uspeha, tako da nadam se, nadam se da ćemo uspeti u svemu ovome što smo, što smo namerili da uradimo.
1: Da. Hvala. Igore, neobiša, hvala vam što ste danas bili moji gosti, a dva slušalci i gledalci još jednom ove ovaj, kratko obaveštenje, kliknite na da dugme subscribe preplatite se na naš YouTube kanal, uključite zvonce kako biste dobili objaštenje o novim epizodama. Takođe, Office Talks podcast možete pratiti na uh, uh, Apple podcastu, Google podcastu, Spotifyu i Deezeru. Linkovi su u opisu uh, kod nas iz ove epizode i vidimo se na narednji put. Ćao!
0: Hvala puno, čao!
1: Hvala, čao!